0: 和我们一起出发，爱上这个世界。欢迎收听最新的一期《有多远浪多远》，我是道哥。我们整整十二月是我们的温暖领队季啊，因为我们好不容易有一个领队大会，把全球各地领队招会到上海，所以呢，这里汇集了各方妖魔鬼怪。上一期呢，我们请九月聊了一期非常深刻关于成长的话题。我们觉得有一点过于深刻，所以这期我们要接地气，我们要聊点肤浅的，所以我们请来了特别肤浅的东北三峡，我<笑>、哦、分别是傻妞、小子，还有就是翠花儿。那小子他本名小超，我们是为了配合这个节目，不是说不报了我了吗？啊，不重,要<笑><笑>不重要，不重要，不重要。东北三峡其实我们临时取的名字啊，他们三位都来自东北，包括我们下一期会请到藏族 F 4啊，我们就是这么多元化的 diversity 的一家奇葩的公司，有各种各样的神奇的人。所以其实傻妞呢原名叫冬梅，为什么叫傻妞
1: 呢？因为当时呢咱们都需要花名啊，我们内蒙包括东北这一面关女孩子都叫妞妞。完了我当说说出妞妞这个名字的时候，对完点说。这个名字不好，跟我们家小狗有点像。
0: <笑>难道傻妞就不像了吗？无名
1: 了。完了，后来他们就说你这一天傻傻的笑这么开心，就叫傻妞吧。哎，我还蛮喜欢这个名字，就一直用到现在，已经有五六年的时间了吧。Oh,
0: 所以刚刚被我们冠名翠花的是我们的雷姐
2: 。Hello， 我叫翠花呢，是因为。不是酸菜吗？翠<笑><笑><对><笑>花上酸菜，酸菜在北方呢是特别特别受欢迎的，就不管你是吃菜也好，喝酒喝多了也好，就大家都特别特别喜欢。我呢就是很招人喜欢，所以就叫翠花了。嗯
0: 、所以临时改的名字就往自己身上套金了，对吧？对的。就是他们两位来自于内蒙，不过大家可能有印象，就是内蒙不就中国的北边，跟东北什么关系呢？内蒙特别大，从西到东拉得特别长。它其实西边接着新疆，东边接着东北三省，包括内蒙。其实有很，就是我们鸡冠子那一头有很很长一段是在整个东北山东北区域的大兴安岭贯穿始终。所以其实从中国的地域划分来说，东北含了内蒙整个东边的部分。所以我们两位也是来自内蒙东部的东北人。第三位是纯正的东北汉子小超，这汉子这句话形容的有点不太像我真是，长得像刘浩然跟阮经天结合体的家伙。对，是的，因为我带队的时候普通话特
3: 别的标准，然后这个道哥每次都管我,我叫小超，第一次发音发、哦，我叫你小超小好吗？对，那么标准的发音啊、呃，因为呢，这个这期电台呢，我叫小小的啊，因为在东北呢，我们这个尤其是农村的时候，我们都叫哎老王家那小小的怎么样，然后老张家那家小小的怎么怎么样，所以呢，这一期电台我是叫
0: 小小的一个称呼，好吧？那个我们隆重推出我们小超啊，小超那个节目中没有出现过，但是前几次我们吐槽他的时候。会用上？为什么会吐槽他呢？因为小超作为刚来没多久的产品全职员工，同时也是我们的兼职领队，他呢一来坐在二号老板的旁边，然后二号老板说他来了一个月，怎么一句话都没有聊过？他每次都跟我聊起的时候，说我每次打招呼吧，他就望着我说嗯啊和，就不知道怎么进行下去。<笑>所以你是特别矜持还是怎么样？啊、呃，是的，其实
3: 我觉得，嗯
0: ，因为可能
3: 大家对于东北人的印象呢，都是这个特别二人转的风格，但是呢，其实东北人也有不同样的风格啊，尤其是作为双子座，我是，呃，非常分裂人格的，所以在工作室啊，在带队啊，包括在生活当中，其实我都会呈现一个不同的人格
2: 。所以你是闷骚吗？他应该不是
0: 闷骚性格，闷骚性格是统一的，就是那种闷闷的骚骚的一个萌贱萌贱，他属于闷跟骚两种性格的分裂体。<笑>就大部分时间很闷，突然间会很骚。好<笑><笑>、啊，我们说回那个<笑>带队这件事儿。其实，嗯，两位从内蒙过来的领队是如何进入稻草人的呢？很多年了，我记得那个傻妞带。嗯，对
1: 我和道道结识确实有很多年了。其实，嗯，是一个挺偶然的机会。当时呢，就是需要一个协作，咱们是需要协作的。完了呢，我们内蒙这边说上一个协作，这一次协作不了的。让我爱上了叨叨，所以呢，第二年呢，呃，参加完培训，成为了叨叨的这样的一个兼职领队。所以呢，我今天和翠花还说呢，一晃五年过去了，<笑>已经有五年的时间了
0: ，都五年了，天哪
2: ，比我还多一年
0: 。<笑>雷姐是多少年了
2: ？嗯，我是一四年进的稻草人，也是一个很偶然的机会，是、啊、因为那个时候我们稻草人的金秋内蒙现在很火。然后内蒙这边领队不够，就准备在那个当地去招那个领队，然后刚好是我朋友过去面试，他说：“哎呀，你待着也待着无聊，你过来跟我一起来吧。”然后一不小心，我就是那个留到了最后的一个，也是当时，呃，那一批唯一一个留下来的。然后就从一四年开始做兼职，兼职转到后来是做全职，一直到现在。
0: 而且那个大家听雷姐的声音，中气十足啊，所以大家叫雷姐就是特别霸气。虽然长得特别的温婉小，人家明明是
2: 小女生，<笑>才十七岁
0: 。然后东北三峡还有一位叫卡卡的女孩子是哈尔滨人，但因为今天卡卡的飞机还没有到。所以我们请了小超来凑数，所<笑>以<笑><笑>、哎哎、我就是个打酱油的
2: ，<笑>
0: <笑>所以你不用再出现了，安安静静做个美男子就好了，拜拜。哎，所以我们说到东北啊，大家对东北的印象可能很多人对东北就是啊，我冷，二人转，大雪，然后能喝，还还有啥来着？搓澡，搓澡，
1: 大澡堂
2: 子，
0: <笑>还有方言，东北方言应该特别有意思，比如那那个的那，嘎嘎嘎嘎的。那嘎达，而且刚刚还还有意思是我跟三位聊能不能来方言来一段，他们三个人很认真的望着我说，方言这还单独整整得花点力气，我还想语言不能自由切换吗？真是
2: ，不太能，因为我觉得吧，我们家那边这个普通话普及的挺好的，是那嘎达不怎么说地方话，都讲普通话，嗯，就是一般就是你干啥去，上那边那嘎达，往南边走
0: ，<笑>有那个求你假的。瞅你咋的？咋了？是不是整个东北是辽宁、吉林的吉林的那个方言更加重一点？到了哈尔滨，到了黑龙江，到了内蒙的北部，反而好好好很多，就特别纯正的普通话了都。
1: 其实不是，就是每个地区有每个地区的这个语言的这个口音在里面、嗯。像我们的话，就是口音的话，主要是山东、河北等地的人比较多，带过去的这个语言，嗯，和东北的文化又相结合了，所以就没有那么重的方言，也会讲一些。像我们说最经典的是“脖子盖卡马路牙子上，卡秃噜皮了”。
0: 你能再来一遍，再来一遍吗？
2: 脖子盖卡马路牙子上，卡秃噜皮了
0: 。我猜是膝盖撞到路沿，然后撞破皮了，对是这意思吗
2: ？对对、哦，就
1: 这个意思。你好聪明
2: ，<笑>道哥就是聪明。恭喜你，东北话过四级了
0: 、嗯。所以东北除了我刚刚所所说的那几个很很明显特征以外，还有什么大家觉得对东北的
1: 误解吗？其实是怎么说呢？东北人比较热情，嗯
2: ，呃，好
1: 好多人会认为我们这种热情让他一下子接受不了，有点害怕。但时间长了以后就融入在里面了，好多人都会有这种感觉。哎、是的
0: 去，去年有一期节目，当时我们的设计设计师同学，他当时去东北跟另外朋友去玩，结果他脖子没有戴围巾、围脖，然后走路上的时候、嗯，突然一个阿姨跑过来，拍他脸，说了句：“小伙子，你想感冒啊？赶快给我戴上围巾。”然后当时他真愣那儿了。<笑>然后他把围巾拿出来，然后阿姨把它裹上以后，然后拍摸了摸他脸，现在乖了，走吧，不骂你了。<笑>所以东北人真的是这样子的吗？嗯
1: ，是这样，<笑>
2: 就
1: 是他们会嗯、呃、自来亲，就是我们、哦、的自来亲哎、欸。对，嗯、呃，我们比如吃饭的话，嗯，呃、咱们是两个卡台。嗯，我们也吃着，你们也喝着，就是喝到高兴了以后来，你们那边可能讲了一些挺有意思，就像你现在这个状态，肯定有美女直接就过去了，来喝一杯吧，来干一个，干一个，完了就合桌了。<笑>嗯，哇哦
0: ，感觉跟温婉而雅的南方人好不一样啊。其实我们去东北的路线很多，我们有传统很经典的金秋内蒙，还有我们经典传统的八旗长关东。这两条路线应该造成算很早很早推出路线。金秋内蒙，我是零八年去的，也是去的是内蒙的东边，就是东北部那一带，而且已经靠那个黑龙江很近。而且我们推荐的集合点还有吉齐尔，就本身是黑龙江的一个市。然后。八省环东呢，是我们一零年的条路线，也是去到东北三省很经典的一条线。到现在，这条这两条路线经过多年的翻新、更改、迭迭代，已经出了很多版本了。这两路线你们应该都带过吧？嗯
1: ，都带过。
0: 而且我在这路线当中，其实刚开始的时候是跟东北人没有太多接触的，因为很老很老刀铲的路线都是那种纯嗨的，就是一点内涵都没有。<笑><笑>然后到后面后面慢慢慢慢迭代以后，我们加入很多当地的元素，我们需要跟当地建立连接，也开始慢慢的跟很多的东北人有了关联，才发现这地方真的很有意思。所以，两位在带刀铲的路线当中有什么感觉吗？有什么包括我们队员的变化呀，当地的变化呀，很路线的变化呢
1: ？感受挺多的。其实金秋内蒙，我刚带的时候，我感觉这条线只突出了我们呼伦贝尔这样的一个美丽的金秋，没有它的人文在里面。其实对于一个。嗯、呃，内蒙人来说，更想表现家乡的东西应该是人文的东西，所以呢，我们又开了的金秋内蒙的私家版，同时呢，我们还有一个做一回蒙古人，同时咱们的《冰与火之歌》，这里面呢都融入了我们很多的民族文化在里面，包括我们蒙古族人们的一些生活习惯，一些嗯，大家对蒙古族人的一些误解，通过我们的线路其实是有一些改变的，这也是让我们很多当地人。嗯，发自内心的这样的一种感觉，所以我愿意就是，嗯、呃，去感受我们从中间从景色到了人文的这样的一个改变，是让我挺感动的这样的一个事情。
0: 那、嗯、我要吐个槽啊，零八年我作为金秋内蒙首发团的一个队员，<笑>印象特别深刻。那次，因为我零七年是作为第一次上稻草人的一个长线去的天津祁连，那个时候呢，祁连，哎呀，这路线真的是。往事不堪回首
2: ，
0: 跑男内蒙本身，当时因为跟朋友关关系很好，然后就一起报了08年的那个金秋内蒙。那时候很深刻是在北京集合的，集合以后坐了长途火车，直接奔向了哪儿，我真不记得了。<笑>反正换了辆车，然后开往柴河，然后去阿尔山。阿尔山现在在整个那个地方很有名，那个、时候还是门票都不要。还不是景区，现在是五 A 景区了，我记得是四 A 还是五 A？ 五 A。门票还蛮贵的、嗯。然后最印象深刻是第二天，我们从那儿直接开向根河，那时候路路漫漫而修远兮，<笑>然后我们在车上过了十五个小时，从天天黑没有太阳到到太阳下去以后几个小时，我们在车上就一言不发，直到到了恩河那个根河俄罗斯大妈的家里，就是恩河对。然后整个感受就是我的天哪，这什么鬼路线啊！一路上在开车。<笑>第二年开始就慢慢改进这条线，到第三年、第四年呢？哎，我听他们说他们要改路线了，把路线做得特别有人文。于是做了什么事情呢？给每个领队送了一部 DVD， 叫做《成吉思汗。啥时
1: 候的、就、事、是、没有，车人自备。哦、我就说我咋没
2: 有呢？那时候就自备了，那
0: 后面几年就自备了。那时候还给领队准备的，就说这是我们人文，我们就让大家看清吉思<笑>我想什么鬼这？这是元旦是多长时间的事了？快快一千年前的事了。然后跟现在内蒙有什么关系呢？后来我们再去慢慢审视、慢慢反省我们路线当中，内蒙那么内旮旯那么有意思，包括鄂温克族养养鹿的那个民族，包括那个蒙古族，还有很多俄罗斯族人生活在那里。那边土地养育了很多的多少数民族，那边土地又是中国最冷的地方。其实冬天的时候，大家把门一关，屋室内三十度，室外零下三十度，温差六十度的差异。然后人们生活在蒙古包里面，穿着那种。皮毛衣，毛衣衣<笑>然后出来耕种，然后在茫茫呼伦贝尔草原上面那种那种状态，包括林场里面跟驯鹿生活的鄂温克族人，世世代代跟这片土地的关系，其实那么多好的地方我们没有呈现，所以痛定思痛开始改路线。这几年做了很多很多有意思的改版，包括今年我听说有一条特别有意思，就是今天那们私家体验版，探探路、嗯、探路的家伙我们叫吵吵，他很有意思，他去那边要发个朋友圈，当时到了我们一个供应商的。在那个蒙古包的地方，那个蒙古包你知道多有钱吗？他有两万七千多亩的土地，有几千头牛，几百头骆驼，家产应该过亿了。特别有意思，当时发给我们照片是他家里蒙古包的样子。我们探路人去了，去了以后看拿照片跟当地的蒙古包一看，说了句：“哎，怎么跟我们看到的不一样啊？有点差异吧？”那个人说：“没关系，你们什么时候来，不知道你们重新修一个。<笑>”然后当时那个介绍他自己家的时候，说了句。草原那边你们看不到头，那边是我的；那边看不到头也是我的。然后当时曹操的发了个朋友圈说：“贫穷限制了我的想象。”当时二号老板回了一个：“啊，他们家里很穷吗？需要我们帮助吗？我们稻草人基金可以可以帮到他们。”然后曹操回了一句：“不是他们穷，是我们穷。<笑>”<笑>所以，我们去到他他的家里，他真的是像待亲人一样对待我们。所以，那个傻妞来说说他们家的情况。
1: 呃，巴图达哥确实是他呢，其实是一个很注重做蒙古族文化的这样的一家。嗯、呃，到了他们家，其实我有所感动，就是他们家我们在那块安排了一个讲解，叫做花姐。花姐所说到的一些东西，她是把我们蒙古族的很多的一些生活习惯，用知识去语言去把它解说了。其实这些习惯都是我们从小就知道的东西，从小就跟着父母去学习的东西。反而让花姐解说出来以后，让我挺震撼的那种感觉，就是我原来我们容纳了我们蒙古族人的祖先这么厉害，能运、呃、运用这么多的知识去，呃，改善我们的这样的一些生活。包括巴图大哥，我们去了以后，真的是两个崭新的大蒙古包啊
2: ，真的是,我<笑>就是那
0: 个出现的那一
2: 个，跟照片里不一样的一个，出现了
0: <笑>我。我们当时想了想。建这蒙古包的钱，比我们全年派去的队员他所收我们的钱都还抵不上，更别说赚的钱了，根本就赚不了钱
1: 。呃，大概那一个蒙古包，嗯、呃，我们问了一下，就是因为我们自己家也有蒙古包，因为我们是日常住的这种小蒙古包，没有多少钱，大概在四五万块钱。嗯、他那个顶上就是整个这种，嗯、呃，我问了一下，大概建这么大的话需要十几万块钱。一个蒙古包，
0: <笑>我们我们一条路线三四千块钱吧。我们今天带了多少人？一百来个人去吧。
1: <笑><笑>其实重点，我们不是为了说，对于他们来说，蒙古族怎么说呢？钱这个东西，对于他们来说看得比较淡。嗯，就是其实我家里有
0: 几千头牛的时候，我也会看得很淡
1: 的。<笑><笑>就是钱对于在我们来说非常淡的这个东西你，你你们外人看他很有钱、嗯，其实对于我们当地人来说，对于我们一个内蒙人来说，其实。嗯，我这个专业放牛羊长大的人，其实没有什么感觉。这个东西就跟你们家中的小牲畜是一样的，是我们其实是有感情的。但是我们想传播的东西，就是很多人对我们蒙古族是有误解的，嗯，就会认为我们是一个很粗暴啊，或者是很爱喝酒、凶悍、啊、很爱喝酒啊，呃，就是会是这样的一个。其实我们。大家对蒙古族来说了解的比较少，而对我们来说就特别想把我们的生活，我们的这样的一些生活展现出来。而巴图大哥正好是这样有和我们有着相同愿望的这样的一个人，所以说呢，我们到那以后，他说，其实来到我们家，你就是来到自己家，来到自己家，你所看到的所有的东西没有任何修饰，就是我们的日常的这样的一个生活。他们家小孩我们看到了，大概七八岁左右，嗯，有六六七岁吧，就骑着马。嗯、呃，去大门口迎接我们。其实我们小前儿就是这样的，家里一来人了特别开心，有人特别好，所以你就会骑上马背，完了骑上马背上去迎接人家，完了跟人家聊一聊，通过你们知道外面的世界，也让你们知道我们的生活。其实我们的生活很细腻，很尊重长辈。你们看到的另外的一个蒙古包是一样的，那个是他们家父母金婚的时候所造的这样的一个蒙古包。所以蒙古族来说是一个非常尊敬老人的这样的一个民族。呃，有着很多的民俗习惯在里面、嗯
0: 。其实现在我们很多的小伙伴呢，经常往国外走嘛，会看到各种各样的这个民族、那个民族、这个国家、那个国家。其实很多时候对这咱们中这片土地上五十六个民族人的生活习惯呢，充满了误解。大家口中很多很多说，哎呀，这个民族嗯，哎、啊，这个民族嗯。其实当你了解，你才知道中华民族一家亲啊，呵呵很多优点缺点都是共同拥有的。呵呵但是呢，我觉得少数民族身上很多的传统保留得非常的好。包、哦、括他们的生活习惯，其实在这块上，咱们还是要说点政府好话的。这十几二十年，其实在民族融合上、民族保护上，还做了蛮多的用心的事情来帮助民族的发展。其实，所以很多少数民族能比我们其实保存的更好很多的，怎么说他们的一些传统文化？包括鄂温克族，他们养鹿也是这样子的。其实很多知道养驯鹿。驯鹿就是那个萌萌哒那种少那种圣诞老人，圣诞老人的坐骑，呃那个、坐骑。但其实，在中国鄂温克族人非常少，鄂温克族也是唯一一个还跟驯鹿生活在一起的民族。他们冬天需要把驯鹿放在深山老林里面，所以其实生活条件很很艰苦，很艰苦。我们在路路线当中很多条都会去拜访这么一个生活在深深山老林里的这么一个鄂温克族家庭，所以雷姐能不能跟我们讲讲？
2: 嗯，其实，呃、嗯，我们在大兴安岭里边有这样的一个支系吧，不算是民族，因为它都属于鄂温克族，它是属于鄂温克族的一个支系，叫奥鲁古亚。其实它最早的时候是从俄罗斯迁过来的，然后带着他们的鹿，在我们林子里面呢，其实有一句老话，就是哪里有苔藓，哪里就有驯鹿，哪里有驯鹿，哪里就有我们奥鲁古亚人，所以就仅存的这不到一百户人家吧。就还嗯、呃、以饲养驯鹿为生，但是真正在林子里大家林里饲养驯鹿为生的人不到十户了，嗯、呃，我上一次去问的时候只有八户，只有八户。然后年轻人的话，现在只有一对年轻的夫妻，就是大学毕业的，所以就每次去他们家之前，我的心情就是，怎么说呢，就特别，呃纠结。嗯，因为我们每次去从大城市来嘛，会带过来一些不知名的病菌。但是呢，我又想让大家去看到这个民族他的一个生活状态，所以去到他们家先说特别难。呃，四十公里，如果说正常开车，你说得开多长时间
0: ？半小时、啊，
2: 半个小时。对。呃，四十公里，我们开车开我们的大巴车开两个小时，到岔路口，然后开始下去走自然路。这个自然路大概开十五分钟左右，然后车开不进去了。我们需要换成拖拉机，再坐半个小时，然后到森林边上。森林边上以后呢，再下来走路，大概要走十分钟左右。因为他们每年都会在不停地去换那个驯鹿点我今年我记得有一次印象特别特别深，我带着队员今年第一次去的时候，因为他换到更深的地方了嘛，就是我我现在说的这个位置，然后。嗯，这个人叫古木森，他一直在前面走，然后我们就跟着他后边，因为没有没有他走得快，就跟他有一段距离。他走到以后，他就会呃用他那个当地独有的一种，就他召唤他自己伙伴的那种口号，那嗯、呃、一个口哨，对路上来去把他旁边的这些，就是他现在所管辖的一百多只鹿全部都召集过来。你当时就看，我们就站他站在他背后，远远的就看见有一百来只鹿。从四面八方的就奔向他了，然后就围在他身边蹭。其实很多人这个时候就觉得，是不是过来找吃的？其实不是，就是人与动物之间的那种感情。当时我们所有的队员都震惊了，没有这个时候没有人掏出来相机的，已经忘了，完全忘了，就沉浸在那一幕，特别特别的震撼。你可以想象，就是在那个大兴安岭的原始森林里边，嗯、呃，一个年轻人，然后一百多只鹿。奔着他，朝向他来了，跟他去亲密的接触，嗯、亲密的互动。当时那种真的是内心是特别特别激动，特别澎湃的。就
0: 人与自然那种融合的相处，对的，觉得好像、呃、城市钢筋水泥是无法替代那种温暖的
2: 。对的，对的，对的,对的。其实
0: 很有意思是，是那个地方是中国最冷的地方，嗯。登和中国冷极有零下五十多度的记录。那个、地方的生活条件极度艰苦，我一三年去过一次。去的时候，整个人就是穿两两件羽绒服，穿着羽绒裤、毛裤。哎，<笑>那个屋子是铁皮搭的，外面还有一层那个绒布一样，就是那个帆布一样搭的。其实，在里面要一直烤火，才会让你手暖起来。如果没有火，它也没有暖气嘛，然后就特别冷。然后室外都零下好几十度，然后绒驯鹿生活在外面，萌萌哒在蹦哒蹦哒。你在外面待二十分钟，就受不了，往屋屋里跑。他们的常年就在室外室内的活动，在室外养着鹿，跟鹿生活在一起。真的，如果。你是那个年轻，你会怎么选择很多时候都会放弃那样的生活，回到城市里，因为城市有着暖气，有着地有着地热，你有有有炕，有有灶，有电视，真的很方便。那边连信号有时候都没有
2: ，没有的，
0: 对，所以有人愿意放弃城市的钢筋水泥生活，在自然当中跟路相处，去回归他们老老祖宗带来那种传统的生活方式，这是这是怎么样一种坚持的力量？
1: 嗯、呃，我感觉是一种情怀，是他们本身就是，嗯、呃，从小生活所感染的一种东西。是可能中国有一句话叫做，嗯、呃，老祖宗留下来的东西是不能扔的。如果就像其实，在内蒙地区，像这个养殖驯鹿的也好，包括嗯、呃、以畜牧业为主的人一样，能坚守的这份的话，我想不光是因为财富，更多的应该是情怀吧。嗯。
0: 其实东北你能看到很多这样的人，大家很多人觉得东北二人转有点俗，哎，东北人怎么那么那么爱笑，那么那么奔放，那么的大大咧咧。其实，在东北上能看到很多很多传统中国人身上那种坚守、那种坚持。小超呢，你觉得东北人什么样的？就你身上什么样的特质呢？呃，其实因为作为一个呃土生土长的东北人吧
3: ，然后我其实呃到南方工作来，我有的时候不太愿意跟大家讲我是东北人，因为大家可能固有的思维就是啊，比如说我搜百度词条，一搜东北人可能出来的词条就是东北人这个这个这个、这个、怎么地域黑啊，然后坑蒙拐拐骗啊，这个地区经济有多么的落后啊等等，都是这样的一些因素，所以呃可能南方小朋友或者说我们广大中国的一部分地区人对东北还是有很大的一个误区的。那我觉得，呃，从小生生长在这边的话，东北人还是很纯粹的，而且很很很简单，很直接。他们没有那么多的，呃，头脑去想，比如说怎么赚钱啊、呃。有的时候他们可能也很会享受生活，然后他们对待这个客人也会很热情，啊、呃，包括像在东北农村的话，我们一到农村里边啊，然后这个老乡就说来上炕，然后就开始嗑瓜子儿，然后扒橘子，这就是东北人很真实的一面，对。其实，呃，你说，呃，东北人有没有一些落后不好的点呢？其实也有，但是我觉得，嗯，我们出去旅行嘛，更多应该看到当地人这些真实的样子，然后感受他们淳朴的样子，呃，忽略掉那些可能我们网上所
0: 传的这些地域黑啊，然后黑粉啊怎么样？其实就是标签嘛。你把标签撕掉以后，你看到更多可能性，才能发现这真这个地方真实的样子，你才能可能让你认识到，哇哦，原来我想象不一样。其实东北人我还知道很喜欢往南方跑。尤其三亚<笑>，<笑>是的，我们我们我们闯关东的这个当
3: 时拜访的老乡，人家就是冬天在这个东北，然后这个搞点自己的生意，
0: 然后其他季节就去三亚定居了。每次去海南，打开那个当地外卖叫当地菜，一看全是东北菜馆。咦<笑>，我说这叫当地菜了，而且跟他路上聊天，聊起来全是东北话出来了。我说哇哦，东北人真的是集体。像候鸟一样南迁去过过冬天，
3: 是的，所以基本上冬天的时候，东北人都去三亚了，然后冬天的时候，南方人都去,北去东北了
0: 。哎<笑><笑>，东北还有什么特别有意思的点？大家想分享给小伙伴们的吗？比如说东北人，呃，东北有一点很有意思，就是吃东西特别大牌我记得就是每次点个菜，以前在上海是 N 加一的模式，在那边要 N 减二，你要 N 减 N 加一，肯定吃完全，浪费掉了
1: 。这就是表现咱东北人的实实诚。那才
2: 是 n 加一<笑> n 减 2， 我们有一锅出，铁锅炖，<笑>只,需只需一口锅。<笑>问你今天晚上吃了几个菜呀？一个，<笑>是十几个人
1: 吃了一个菜。哦
0: 、东北真的实在，我记得我以前在闯关东的时候，我们当时柳大哥是我们在雪乡里雪谷住在一家当地人家里，第二天早上我们要徒步去那个穿越到雪乡，要走将近六七个小时。走到快结束的时候，一个队员突然大叫：“哎呀，我的手机不见了！”然后刘大哥特别淡定，不要急，我去帮你找。就这样子消失在茫茫人海、茫茫雪原里，就等了很久。他突然间就冒着大汗跑了过来，那、就、时、是、大下大雪，冒着大汗找到了那个手机。哇，那个女生就抱着他亲了两口，真的特别感动，就特别实诚。其实那个时候他，你你不捡，你这雪地里和丢东西很容易找不着。他二话不说，想都没想，直接往往下冲下去了，真的是让我特别的感动，东北人。
1: 这也能看出我们东北人的实在和实诚，就是他们没有把任何事情显得那么复杂，反而让人可能误解，就是东北人说话也比较直，表达情绪也比较直，就是我们非常，但是反而我认为这是在东北人的一个优点，就是比便于沟通，就是他想什么他就说什么了，没有什么藏着掖着的，所以呢，我就有很多队员从东北回来以后，他说我到东北了以后，我才感觉到。不用去想那么多东西，感觉这几天睡得特别香。我说为什么呀？他说其实平时工作压力挺大的，要想很多东西，而到了东北以后，天天大家坐在一起，坐在大火炕上聊聊天，完了大家每天都在一起，就是睡睡一铺大炕，吃一口锅里的菜，反而感觉几天下来以后都像亲人一样的那种感觉。
0: 哎，这特别有意思啊！因为我我在翻阅我们的路线反馈的时候，呃，只要去过东北、去过内蒙，我们今秋天内蒙、冬天内蒙路线，还有东北冬天路线的队员们的反馈，就特别的像一家人一样。其实我在回忆我们早早代的那些什么零八、零九、一零年那些路线，做的条件挺差的，经常睡那种多人他大炕，而且挤挤到一起。到现在，虽然我们无数次提升我们的住宿，我们依然会保留一碗蒙古包啊，保留一碗大炕的方式，让队员。躺在一起，然后看反馈都是每个人每个人都觉得那个地方特别容易产生感情，特别容易像一家人聚在一起，是不是东北本身这个地方的直截了当，或者说没那么多的勾心斗角，或者说人很简单纯粹直接，反而让大家开始放下那些包袱，放下那些隔阂，走得更近
2: 。是的，我觉得就是嗯、呃，因为在北方嘛，就是这种大家经常能够嗯、呃、头对头、脚对脚这样躺在一起。嗯、呃，因为北方晚上没有什么太多的娱乐活动，大家无非就是喝喝酒，然后聊聊天。酒上头了呢，就躺下来，然后大家躺下来不会那么早睡觉嘛，就聊天。我觉得这个时候就躺在，嗯、呃，不能说一个被窝吧。其实我们北方小的时候，经常是串门的时候，就两个人睡一个被窝。我们讲睡过一个被窝的人，感情就会特别好。但在北方呢，现在，嗯、呃，我们稻草人团队就是大家睡过一个炕的人，也会关系特别好。我记得我是在前几年带队的时候。有一次，队员关系处得特别好。到最后一天的时候，我们住在那个乌松岛，队员主动要求说：“嗯、雷姐，我们能不能睡大通铺？”我说：“对啊，就是大通铺啊。”他说：“不是咱一个大通铺，是我们想二十一个人一起睡，就想一起睡。”其实，嗯，我觉得啊，就是嗯，你在宾馆，其实我我跟那个傻傻妞，我俩刚才还在聊，就。队员现在的嗯消费水平其实蛮高的，大家收入也蛮高的。你什么样的宾馆没住过，对吧？几星的宾馆都有住过，五星、六星都有。但是你,你像这种大家没有毫无距离距离，然后嗯没有什么能敞开心，对，就能敞开心扉，大家去聊天的机会特别特别少。这种你是花多少钱都买不来的，我觉得是。嗯
1: ，我感觉就是这样的忙碌的社会，让我们有了手机，忘了说话。所以到了东北以后，可以放下手机，完了坐在一起，用我们东,东北话叫做聊聊天、唠唠嗑、唠一会儿、唠五毛钱的，太<笑>贵了，两毛钱行不？<笑>而且
0: 东北特别容易放下手机吧，手机特别容易没电。
1: <笑>啊、是你
0: 不得
2: 不放下
0: 。<笑><笑>每次拿出手机拍照的时候，哎呀，没有电了，表情包。<笑>所
1: 以放下手机，
0: <笑><笑>这也是一个逼着大家去增加感情的好机会
1: 。<笑>是的。这是刚开始，后来就会选择要这种，就是人，可能我们太忙了，真的没有时间。好多发小，就是我们说的一个看过岁数的人、嗯，现在都没有时间说咱俩唠一会儿，所以见面很亲。昨天晚上我和雷姐唠的唠唠到早上四点
0: 。今哈，是这样子，人。刚刚说了标签，人对很多地方有些地域黑，其实不是地域黑，就是标签。我们所看到的信息，往往是我们想看到的部分。社会上往往是会负面信息到处传播。你看到，哎呀，学校在坑人啦！东北人怎么那么的实诚啊？那么选打，打了打了打了打杀杀的，就是哎，怎么那么多黑帮乱七八糟？看到的可是很片面的信息，加了很多标签。我们人对是一个地方的认知，对人的认知往往是这样子。其实不光是这样子，我们对很多事情都会有自己预设。我们往往觉得我们无法承受，哎呀，不能洗澡啊，要徒步好累呀、啊，要出很多汗呐、啊，我不想睡通铺，不想睡大炕，不想跟别人挤呀、啊。我觉得我人生受不了没有五星，没有洗澡这件事情本身。其实只有你真正去尝试过，包括徒步也是。我很多小伙伴说我这辈子不会徒步，直到被批要走上一天的路以后，发现哇哦。原来酣畅淋漓，很多人跟我说他一辈子不会去印度，觉得印度是一个到处强奸、到处牛粪的世界。你去了，我才知道，原来印度跟你想的也不一样。你去了东北，你会发现，原来。真的雪是可以有甜味儿的，<笑>冰是可以随便溜的，路上的人是会拉下你的脖子，让你戴上围巾的，会骂你怎么不好好的照顾好自己的人的。每个人是敞开无无缝隙的，是距离很近的。你只有跟别人睡在一个炕上，你才知道原来我是可以承受那么多我不能承受的事情，把预设推翻，把标签给撕掉，这才是旅行最美好的事情。你只要走到当地，你才会真的了解当地。所以东北刘浩然有没有什么话，像最后跟？我们的听众朋友们说的，呃，我作为东北刘浩人，非常在东北呢，欢
3: 迎大家到时候到澡堂子里跟我一起泡澡
0: 。这画面好香艳啊！
2: <笑><笑>你怎么抢了我的话呢？
3: 没关系，你给小伙伴搓澡
2: 。<笑>搓澡是北方的一种文化，我们所有的什么商务谈判呐、啊，什么朋友聚会啊，<笑>什么情侣聊天啊，都是在澡堂子解决的。没有什么是这个解决不了的事情。有什么解决不了的？搓两次。没有
1: ，还有一件事情，那就来撸串吧，解决不了。<笑><笑>我在内蒙东北，欢迎小伙伴来找我撸串喝二两
0: 。睡洗澡撸串睡大炕。我们去东北一起浪。好了，再次感谢收听我们这次的节目，感谢傻妞雷姐，还有我们的东北刘浩然。我们下节目再见。